0: If. na Expressu. Posloucháte J.V.u. Freelingovou na Expressu. Před chvílí jsem vám slíbila rozhovor s vedením projektu Neodkládej to, na kterém pracovali ve svém volném čase policisté základní odborné přípravy v Brně. Projekt poskytuje potřebné informace a webináře pro oběti domácího násilí. Vladimír Borský a jeho kolegyně Zuzana Straková jsou mými dnešními hosty na Expresu. Dobrý den, já vás tu obavítám.
1: Dobré odpoledne Ivy.
0: Dobrý den. Neodkládej to. Proč zrovna tenhle název?
1: Tak náš název upozorňuje na jedno z rizik domácího násilí. Náš název vymyslela Evčatí Korová, spoluzakladatelka projektu. A představme si, že domácí násilí funguje v určitém cyklu, kdy po fázi násilí obvykle následuje fáze klidů, líbánek a omluv mhm. a právě v této fázi má oběť obrovskou tendenci odkládat to řešení, mhm. protože se jí ten problém vlastně netýká. Mhm. A my se snažíme upozornit na to, že v této fázi je nejvíce času, na totiž nejdelší, aby oběť s klidnou hlavou mohla to řešení začít.
0: Jasně. E, co přesně je teda ten projekt, jak, jak obětem, případně rodinám, oběti pomáháte?
1: Naši činnost bych rozdělil do takových dvou linií. První linie je ta, že se snažíme distribuovat nejlepší praxi ostatních organizací. My jsme nevznikli jako konkurenti, ale jako jakási hlásná trouba právě té dobré praxe. A Druhá linie je ta: představte si nás jako takový vestibul nebo takový rozcestník v lese. Když se na nás obrátí nějaká oběť, tak my doporučíme, jakou sociální službu by mohla využít. Po případě posoudíme, zda ten případ už není vhodný třeba pro oznámení na policii.
0: A ona se na vás obrátí, jakže vám za telefonuje někam nebo?
1: My máme uh, účtina. Facebooku a Instagramu, takže hmm. kdokoliv nám může volně napsat, hmm. po případě se na nás někdo může obrátit i na našich bezplatných webinářích.
0: Zakladatelé projektu Neodkládej to Vláďa a s jsou mými dnešními hosty na Expressu, povídáme si o domácím násilí. Zůstaňte s námi. 90,3 Express, Express FM s Ivou Freelingovou V odpolední hodinovce s Iv na Expressu si povídáme se zakladateli projektu Neodkládej to Vláďou a Zuzkou, kteří šíří osvětu o domácím násilí. Vaším cílem je odbourat mítus, že oběť musí počkat na facku, aby začala jednat. Máte pocit, že oběti často čekají až do této smutné chvíle, nebo se díky medializaci problematiky domácího násilí situace v poslední době lepší?
1: Pravda je ta, že ten zásah do té osobní integrity, ten fyzický útok obvykle bývá v... Osobnosti oběti, takovým tím pomyslím nejvyšším výkřičníkem, že tehdy hmm. si oběť třeba i po dvou letech jiné formy násilí uvědomí, aha, něco není v pořádku. Hmm. K posouzení toho, že medializace třeba přispívá, hmm. se musím na tuto problematiku podívat spíš jako akademický vědec, protože veškeré statistiky v oblasti domácího násilí jsou velmi zkreslené. K tomu, abychom mohli posoudit, zdali něco pomáhá nebo ne, tak bychom museli proskoumat fakt 100% rodin předtím a potom. Hmm. A to vám žádná statistika nedá. Hlavně hmm. i kvůli tomu, že jedním z rizikových faktorů domácího násilí je, že se
0: děje za zavřenými dveřmi. Jasně. Já doufám, že medializace pomáhá, protože od toho jsme tady taky. <laughs> a že ten pořad nějak přispěje a pomůže obětem. Kromě vašich webových stránek neodkládej to EU, Instagramu a Facebooku, máte taky YouTube. Já jsem se dívala na video, který detailně ukazuje oběť, její život s tím násilným partnerem a poté i její cestu k novému životu. A když jsem na to koukala, tak jsem si říkala, že je to jako hrozně přehnaný, že je to udělané jenom pro to vysvětlení, ale že domácí násilí ve skutečnosti takhle jako určitě nevypadá. Jak moc je to video srovnatelný s realitou?
1: Jsem rád, že to na vás takto působí, protože představte si i vy, že se na vás obrátí nějaká kamarádka, která vám řekne, že toto to, to, se jí skutečně děje, ale vy vidíte, že ten její vztah navenek vypadá úplně přirozeně. Můžeme hmm. si představit, že ten vztah domácího násilí, partnerského vztahu, je takový dvojí. Cílem násilné osoby je získat moc a kontrolu na to oběti, to znamená, že se snaží všechno ututlat, lajsky řečeno doma a pro tu oběti je velmi důležité, když už se někomu třeba svěří, že se jí děje třeba to, co jste viděla v tom videu, tak abychom jí v první řadě poskytli tu důvěru a řekli, aha, to je zajímavý, řekni mi o tom víc a trochu potlačili to, že se nám to zdá úplně, úplně nepřirozené. To hmm. video označuje případ, který ve srovnání s tím, co nám se Zuzkou prošlo rukama, je skutečně slabý odvar.
0: No to snad ne. To mě teda úplně vyděsilo. Když tak se na to video podívejte, Zuzka Straková a Vladimír Borský nám dnes v odpolední hodinovce s IF na Expressu představují svůj projekt, který šíří o světu o problematice domácího násilí. Tak zůstaňte s námi. IF na Expressu. Dneska se v odpolední hodinovce s IF na Expressu povídám se zakladateli projektu Neodkládej to, který je v této době již neziskovou organizací. Není jich tu ve studiu 100, jsou tu dva, Zuzana Straková a Vladimír Borský, ovšem za vašimi zády je ve vašem projektu i spousta kolegů brněnské policie. Kolik lidí na projektu vlastně pracovalo?
1: Když hovoříme o původním počátku projektu v lednu 2020, tak nás bylo 17 policistů a k tomu jeden kameraman Kartá, který policista není, ale veškeré činnosti pro nás dělal úplně stejně bez nároku na honorář. Teď aktuálně neodkládej to, tvořím já a Zuska.
0: Hmm. A vy taky spolupracujete ale s řadou organizací. Jaké to konkrétně jsou?
1: Jsme členy interdisciplinárního týmu pro oblast domácího násilí v Brně a tu nejužší spolupráci, respektive největší podporu vyjadřujeme Bílému kruhu bezpečí, Spondy a jejímu intervenčnímu centru, Magdaléniu, které nabízí možnost nouzového ubytování, tak laicky řečeno a bez zesporu i podporujeme činnost Perzefony, která se zaměřuje na sexuální násilí. Také tabuizované téma.
0: Hmm. Zuzko, vy moc nemluvíte. <laughs> Vás musím trochu rozpovídat. Já jsem pro mě je domácí násilí, já si to představím tak, že je to asi stejně plíživý jako třeba závislost na alkoholu. Jaký jsou takový ty první signály, který nám napoví, že vztah, ve kterém jsme se ocitli, se ubírá nezdravým směrem?
1: A myslím i že jste to nazvala úplně přesně tu plíživost. Podobně to potvrzuje i syndrom vařené žáby. Který byl sice už v minulosti několikrát vyvrácen, ale ve směs násilná osoba na no tu oběť působí velmi pozvolně, tak aby ji dokázala dobře zmanipulovat. A byli kruh bezpečí v nějakých základních bodech popsat ty varovné signály. Prvně si můžeme představit emocionální zraňování, které se může ve vztahu projevit větami, jako si úplně nemožná, nemůžu se ani na tebe podívat, takže věty, které nezraňují fyzicky, ale. Psychicky. Ponižování
0: vlastně toho člověka. Přesně uhum. tak, uhum. přesně
1: tak, utočí na tu osobnost. Dále no manipulace, tam to můžeme spatřovat ve větách jako můžeš si za to sama, ty si vždycky vymyslíš nějaký problém, ty si původce toho zla, které je v našem vztahu. Hmm. Dále ta následná osoba má absenci jakéhokoliv nadhledu nad, tom, nad tím svým chováním, jo ona popírá to, že by to byla její chyba typu podívej se, co si ze mě udělala když ty sama se změníš v tom a tom tak to mezi námi bude dobré obrovský varovný signál už je taková ta metoda cukru a biče budeš mluvit, až ti řeknu takový ten direktivní styl, který střídá třeba když víš, že tě miluju a to všechno, co dělám, tak dělám z lásky uči tobě poslední tabuizovaný signál může být sex bez souhlasu a to je na samostatný vstup
0: Myslíte, že si to ten násilník jako uvědomuje, že je vlastně jako ve skrytu duši duše jako zlej a dělá to jako schválně, protože já nevěřím tomu, že existuje prostě jenom dobro a zlo. Já, já věřím tomu, že je nějaká šedá zóna, a že třeba když se s tím násilníkem potom nějakým způsobem pracuje, že si to dokáže uvědomit, že dokáže na sobě pracovat. Vidíte, vydáte něco takového ve vaší praxi? Nebo? Určitě
2: dokonce už se nám v hodně případech stalo, že se nám násilná osoba ozvala s tím, že si je vědoma to, že se dopouští přesně tak, že má problém a že chce? Na sobě
0: pracovat. Hmm, tak to je skvělé. Jak moc může domácí násilí vyeskalovat, si ale řekneme už za chvíli, a proto s námi zůstaňte na vlnách Expresu i nadále. 90 celých FM. Express FM. S Ivou Feelingovou. Policisté Zuzana Straková a Vladimír Borský jsou mými dnešními váženými hosty v odpolední hodinovce s IF na Expressu. Bavíme se o domácím násilí. Před chvílí jsme probrali první signály, které by nás měly varovat před násilným vztahem. A mě vlastně zajímá, jak může ta situace za zavřenými dveřmi vyeskalovat. Kam až to jako může zajít?
2: Tak v nejhorších případech... Může skončit i smrtí té ohrožené osoby a to je bohužel riziko, které si ty oběti mnohdy neuvědomují, mm -hmm. protože domácí násilí eskaluje a ze začátku jim vůbec nemusí docházet, kam až to vlastně může zajít, že mm -hmm. vážně může dojít k útokům proti životu. Vládě, vy jste chtěla
0: něco doplnit?
1: Pravda je ta, že pro nás některé ty příběhy jsou úplně nemyslitelné a neuvěřitelné. Je to důsledek toho, jak skvěle dokáže nás na osoba manipulovat. Ze své praxe jeden odstrašující případ. Oběť byla zvyklá na to, skutečně už to měla v režimu normality, že když přijde pozdě, byť o minutu nebo o hodinu, tak dobrovolně nastavila svoji ruku, své předloktí a nechala se popálit cigaretou od násilné osoby. A toto už měla nastavené, že, hmm. aha, moment, tak toto není v pořádku, toto hmm. se mi nemá dít. A právě z toho začarovaného kruhu se snažíme ty lidi motivovat a vytrhnout.
0: No, to je taky dost pádný důvod na to, aby se přátelé a rodiny obětí domácího násilí podívali na vaše webové stránky www.neodkládej to EU a přiměli oběť situaci řešit. A teď si tak říkám, že se často taky stává, že v nezdravém vztahu vznikne takzvaný stokholmský syndrom. A že ta oběť toho násilníka prostě omlouvá, věří mu a jako nechce odejít, i když jí dělá něco takhle strašného. Co potom? Jaký vlastně můžeme pomoct?
2: Tak to jsou jedny z nejkomplikovanějších případů, protože nikoho nemůžete nutit, aby vyhledal pomoc. Právě. Nikoho nemůžete dotáhnout hmm. za ruku k psychologovi nebo k nějakému psychoterapeutovi. Jediné, co je možné tady v těchto případech dělat, tak tu osobu motivovat. Hmm. A pokud uh, ta osoba o tom nechce slyšet, tak se snažit motivovat
0: aspoň její nejbližší okolí. Hmm, hmm. Násilí v domácím prostředí zažívají nejen dospělí, ale bohužel i děti. Jak se jim dá pomoct? Jak můžeme uchránit matku, která zůstává v nezdravém vztahu kvůli dětem? To jsou otázky, které mým hostům položím hned po skvělí. muzice na Expressu. If. na Expressu. Dneska si povídáme na expresu se zakladateli projektu Neodkládej to policisty Zuzanou Strakovou a Vladimírem Borským. Před chvílí jsme nakousli smutnou situaci domácího násilí na těch nejmenších, což je pochopitelně nepříjemný téma, ale i o tom je potřeba mluvit a nabídnout jim veškerou možnou pomoc. Vladimíre, tyhle malí bezbraní osoby si prostě nedokážou sami uvědomit, v jaký situaci se vlastně nacházejí a zavolat o pomoc. Existují nějaké způsoby, jakými můžeme pomoct i my ostatní?
1: Určitě ano, u dětí si musíme hodně uvědomit, že každé dítě, které vyrůstá v rodině, kde je přítomné tak je současný oběť. Působí jako emocionální houba, hmm. všechno vztřebává, Dobrá, i když hově. si ostatní myslí, že tomu tak není. Hmm. A když si uvědomíme, kde to dítě tráví spoustu času, tak je to určitě škola. Ono je velmi důležité, aby dítě dokázalo najít důvěru vůči pedagogickým pracovníkům nebo speciálním pedagogickým pracovníkům a obrátit se na ně. A stejně tak z druhé strany je důležité, aby ti pedagogiči ti pracovníci viděli vůbec, jaké to dítě má možnosti.
0: Hmm. Pokud se v souvislosti domácího násilí jedná o teenagery, tak kam můžou vlastně zavolat, že ty už si můžou o tu pomoc říct? Tak vlastně
2: jejich možnosti jsou stejné jako u dospělých osob. Hmm. Můžou volat na policii, na intervenční centra, nebo i například na linku Bílého kruhu bezpečí, která je přímo připravena na situaci, kde bude kontaktovat nějaký teenager nebo
0: mladší osoba. Hmm, a ještě je asi důležitý zmínit, že to není o tom, že rodičemu nekoupí prostě nějakou herní konzoli a že přesně, se bude říkat, že je jako týranej. <laughs> přesně, přesně tak. Jinak
2: no. s tím náctiletým může zajít do nějaké té poradny nebo do intervenčního centra i někdo jiný Nemusí to být třeba rodič nebo opatrovník. Mm -hmm. Může to být například Kamarád. pedagog, no, nebo pedagogický no. dozor.
1: A hlavně nesmíme zapomenout na to, že veškeré tyto služby poskytují intervenční centra anonymně, bezplatně, takže ten člověk není nikde evidovaný. To je důležitý říct asi, protože
0: ty lidi se asi bojí, že potom se přijde na to, že to řekli oni nebo něco. Přesně tak, že Jasně. budou v evidenci. Super. Uh, říká Zuzana Straková, Vladimír Borský, vedoucí projektu Neodklá to, o kterém si dnes povídáme, moje jméno je Iva Frilingová a tohle je Express FM. Devadesát celých tři Express FM. FM. S Ivo Frilingovou. Posloucháte odpolední hodinovku i freelingové. Dneska si na Expressu povídáme o problematice domácího násilí. Mými hosty jsou Zůzka a Vláda, zakladatelé projektu Neodkládej to, který vznikl ve spolupráci s brněnskými policisty. Před chvílí jsme zabrousili i ke smutnému tématu domácího násilí páchaného na dětech. V lepším případě se stává, že jsou děti pouze svědky domácího násilí, páchanem na jednom z rodičů. Matka ale třeba nechce ze vztahu odejít, protože jí násilník vyhrožuje, že pokud to udělá o děti, přijde. Vladimíre, Zuzko, myslí zákon i na tyhle situace?
1: Ano. Ano, ano, bez zesporu určitě myslí, protože tyto hmm. situace považujeme za velmi rizikové z hlediska legislativy, ochrana rodiny a dětí je na prvním místě. Výhrušky odebráním dítěte je vždy nutné posoudit, posoudit tam tu rizikovost a reálnost tady těchto výhrušek, někdy jsou pouze jakýmsi manipulativním prostředkem no. pro toho agresora. Každopádně matku s dětmi chrání privilegovaně více institutů, nejen zákony, ale také speciální neziskové organizace.
0: Hmm. A koho se domácí násilí vlastně týká? Statisticky je více případů násilí za zavřenými dveřmi v sociálně slabších rodinách, kdo další ale může být potenciální obětí.
1: I vy upřímně bych rád věděl, kdo za těmito statistikami stojí, protože jo. vždycky jsou dost zkreslené. Hmm. Domácí násilí, ať už v roli oběti nebo násilné osoby, se může týkat i vysokoškoláků, lékařů, politicky exponovaných osob, nebo příslušníků bezpečnostních sborů, kde je. Prostě z... každýho vlastně. Uplně, Úplně každýho, hmm. je to skutečně napříč. Ale u těch um, osob, které jsou, dejme tomu, z hlediska sociálního statutu výše, tak je vyšší rizikovost. Dělají to domácí násilí trochu více promyšleně, více zraní. No ano, mají na to třeba i školy, takže v tomto ohledu, no. v tomto ohledu nemůžeme kategorizovat.
0: Hmm. A nejde třeba o někoho, kdo je nějakým způsobem submisivnější než ty, jako ta oběť, myslím? Je to většinou někdo, kdo je submisivnější, už jako z podstaty e, sám sebe. Jako.
1: My, už se, my už se tady zase dostáváme do toho, že ten vztah může vypadat dvojím způsobem, takže i ta osobnost té oběti může navenek být ředitel nějaké velké firmy, Aha. ale uvnitř toho vztahu může být skutečně podřízen té jedné, jedné násilné osoby.
0: Až bych si s vámi nejradši povídala celou hodinu, protože jste hrozně sympatický, teda Zuzka toho zatím moc neřekla, ale hezky kouká, <laughs> tak musím pustit i nějakou tu muziku a tenhle moment přichází právě teď na Vlnách Expressu. IF na Expressu Organizace Neodkládej, to je původně projektem Zusky a vládi, se kterými si dnes povídám v odpolední hodinovce na Express FM. Dostali jsme se k poslednímu vstupu a já mám už jenom samý pozitivní otázky. Jak má vypadat zdravý vztah? Co je normální a co už není?
1: Víte, my nejsme zastánci nějakých konkrétních definic. A...
0: Zase si to vzal té zůzce, která už se konečně rozhodla mluvit, už se nadechla. Jestli tady nejde o nějaký to domácí násilí přece jenom. Tak na to že? tak koukám, ano. Tak, Zuzi, je to tvoje. <laughs>
2: A tak my nejsme zastánci nějakých definic a to hlavně proto, že pro každého zdravý vztah znamená něco jiného. Jinak se na zdravý vztah bude dívat 20-letá maminka nebo manželský pár po 50 letech. Hmm. Ale pokud bychom měli vypíchnout nějaké věci, které by ve vztahu rozhodně být neměly, tak by tam neměl být násilí a ten vztah by měl být založený na vzájemné
0: důvěře a respektu. Hmm. To je hezky řečeno.
2: Ale zase není na druhou stranu není pravda, že hmm. ve v zdravém vztahu nedochází k hádkám.
0: No právě, to si říkám taky, že se jako vždycky ty lidi jako můžou pohádat, takže to neznamená, že Přesně. už musím volat někam, jako, no. Uh, jaký máte s projektem neodkládají to cíle? Uh, máme
2: nemalý cíl a to, aby se domácí násilí stalo veřejně diskutovaným tématem, protože co si budeme nalhávat pořád, je to tabuizované, tabuizované téma. <laughs> A jinak naším snem je mít kolem 100 tisíc followerů, protože tam už cítíme vážně skutečně velkou sílu a zodpovědnost a bude to mít
0: větší, větší dopad na společnost. Více se o tom tématu bude mluvit a diskutovat. Zuzana Straková, srdce projektu Neodkládej to a zakladatel projektu, zároveň a teď už i předseda stejnojmené neziskové organizace Vladimír Borský byly dnešními hosty odpolední hodinovky s Ivou Freelingovou na Expressu. Já vám děkuji za spolupráci při přípravách na tomhle týdnu. Zvládli jsme to, to mám jako radost. A snad někomu veškerýma těma informacema, které jsme v průběhu tohoto týdne poskytovali, pomohli. Kdyby to byl jen jeden člověk, tak je to absolutně dostačující. Já se s vámi loučím, ať se daří, mějte se krásně. Nashledanou.
1: Děkujeme vám, nashledanou.
0: 90,3 ExpressFm.
1: S Ivou Freelingovou.